0: 国庆假期结束了，哎，多希望能够总是为祖国庆祝生日，庆祝的时间再长一点，可以不上班。当然，我们前几天讲这个唐朝的传奇啊，现在呢，我们要回到现实，就像从天上回到了地上。哎，地上也传来这个很牛的消息啊！中国八十五岁的女药学家屠呦呦。得了诺贝尔奖，哎，这是第二个啊，中国国籍的人得诺贝尔奖，前一个是莫言嘛，这个是屠呦呦。哎，我有两点感触，这件事说明啊，这个咱们伟大的祖国，咱们中国，哎，至少在两方面已经高出于世界水平了。一方面是什么？我们的奖标准。比诺贝尔奖还高，你看这个屠呦呦先得的什么拉斯克奖，那都已经是国际界的这个大奖了，后来又得了诺贝尔奖，一等一的全球大奖。可是您知道，过去他在咱们祖国得的是什么奖吗？国家发明奖二等奖。所以你饶你诺贝尔大奖有什么了不起？到咱们这儿这高标准严要求之下，您呐，充其量是一二等奖。而且，这屠呦呦连院士都申请不上的，所以叫他三无专家嘛，又是呃没有海外留学背景，那没有什么博士，但他倒是博博博博博士的导师。好，这是一点。第二点是什么呢？哪方面高出于世界水平了？房北京的房价。这一点，人家屠呦呦和她老公俩人这开玩笑，自己还调侃呢，说这诺贝尔这奖金呢、啊，在北京连间客厅、半间客厅你都买不起啊。倒是这个屠呦呦是宁波人，他在宁波，他当年的这个旧居啊，现在被这个改造成为一个商业房地产项目，据说叫价达到 1.5 个亿，诺贝尔奖金。嘿嘿，在中国人现在的面前啊，他呀也显得寒碜了。呃，这个诺贝尔奖啊，过去本来就是以奖金高而著称的。呃，诺贝尔他老人家当年留下的遗愿，他是希望啊，我这奖金能够让一个教授二十年不拿薪水、不拿工资，也能够继续他的这个学术研究。一开始发的时候啊，据说确实是基本相当于当时的一个教授二十年的工资。那么现在呢，我当不知道具体分到屠呦呦手里的钱是多少，但是一般的说法，目前的标准是一千万瑞典克朗，差不多相当于一百四十万美元。您拿着这些钱上北京看看房子<笑>。所以我说，你看这获奖，首先说明这两方面，咱们已经中国已经高出于世界之上了。那么还有一件事儿，就属于我觉得好神奇，太奇怪，好像冥冥之中啊自有定数。过去有一个词儿就叫前定，就一切都是事先定好的，甚至从人起名的时候，这件事儿就决定了，就写在他的名字里。他父亲当年给屠呦呦啊， 8 5年前给屠呦呦起这个名字的时候，是中国的《诗经》里这么一句话，叫做“呦呦鹿鸣，食野之苹”。哎，“呦呦”就表示像鹿一样的叫声。哎，你去看《诗经》里的原词啊。第一句“呦呦鹿鸣，食野之苹”，说的是这个鹿啊，呃，吃这个野地里的这个草。什么草啊？有一种解释就是一种。一种那个艾蒿，一种一种蒿草叫做平，当然也有人指的，就是说真的是一种叫做平的一种植物。哎，这还不算太贴，就是幽幽露明“悠悠鹿鸣，食野之平，我有嘉宾，鼓瑟吹笙。可是您找到这首诗，您看它的第三行、第三段，哎，原原本本、清清楚楚写着“悠悠鹿鸣”。食野之蒿，我有嘉宾，德音孔昭。食野之蒿，这个蒿你去看注解，指的就是青蒿素的这个青蒿，这在民间又叫做臭蒿，哎，是一种什么菊科的啊、哎？菊科的啊，一年生的这么一种草本，就是这个蒿。哎，他起这个名字，屠呦呦，它最后。这个发现的发明的，正就是这个青蒿里头提炼出来的青蒿素，而且他还真的吃啊！这家伙他有神农尝百草的精神呢、啊，以身试毒啊！从这个这科学家哎，弄得自己得过这个中毒性肝炎呢，因为做完了动物试验，那那怎么能拿人做实验呢？这这这，一本一开始他们就说我们自己先吃着吧，搞研究的人哎，自己吃自己试毒。所以，这科研工作者真是很有这个精神，但是这个精神是从哪儿来的？我不得又想到我的一处感慨，这也是某种程度上啊，也是无产阶级文化大革命时代留下来的一种精神。怎么说呢？您知道这个项目是1967年开始启动的， 5月23号定下来，全国几十个部门啊一起上。要搞出一种啊，这个治疗疟疾的方法，因为以前治疗疟疾的这个药啊是这个奎宁啊，但是奎宁呢就跟咱们现在说的这个消炎药一样，慢慢的有了耐药性，越来越不管用了。这一开头，所以外国记者曾经问屠呦呦一个问题，就是说因为战争而呃出来的这么一个一个项目，哎，最后哎救了。数百万平民的命，你有何感想？为什么说是因为战争呢？哎，一九六一年的时候打这个越战，打越战，打越战，在越南的那个丛林里啊，美军和和这个北越方面啊，都是疟疾，令得兵员大量减少。而那个时候这个药啊，过去的这种奎宁啊，还有什么氯喹啊，这种传统的治疟疾的药啊，耐药性出现了，越来越不管用。所以那个时候啊。美国陆军，美国陆军这个药物研究所呀、啊，他们试验了几十万种新的化合物，就想发明出新的治疟疾的药。而越南方面怎么办？只能求助于中国。所以毛泽东、周恩来当时一声令下，启动5月23号“ 523项目，就是全国的研究力量一起上，要搞出一个中国治疟疾的方法。开始，你看是因为战争军事的原因而起的，其实这事儿一点儿不新鲜。很多这个药物啊，当年呢都是因为战争的原因。比方说，我看那个二战那个纪录片，就是日本神风敢死队。当年日本科学家就合成，今天咱们说吸毒的人吸那个冰毒，当年日本科学家就合成这个这个冰毒啊，人工合成这个冰毒，就是让那个神风特工队那个自杀式的那个飞行员，让他们啊嗨着就上了天了，你知道吗？这才能才敢去撞那个航空母舰，所以这是题外话了。我就是说，他最早啊是跟这个军事有有关系的，而且你看。直到现在，采访这老两口都是科学家，还你你你就觉得啊，让我想起啊，我小时候我父母比我父母还老的那一代人，他们被当时的那种时代的气氛和宣传呐、啊，已经变成了一种头脑，哎，一种思想，比方说，直到现在，这个她老公啊，这个屠呦呦啊的老公跟记者还说说当时她以身试药啊。这药这个发明出来之后，他自己先吃试试行不行嘛？他就说：“哎，抗美援朝，抗美援朝那些个志志愿军，那家伙上战场，人家都是为国捐躯，就是牺牲了。我们科学家这试点药算什么？你看他是咱们那父辈又父辈人的当时的这种觉悟。”甚至她老公这两天看那个新闻联播回来，就跟这个屠呦呦啊，这个奔走相告说：“你看看新闻联播说的，说你获奖啊，是咱们综合国力的提升啊，咱们国家强大了。你看他们那代知识分子，就是这个想法，所以某种程度上来讲，这也是启动于文革期间。文革期间当时别的。”这个搞科研已经很困难了，一这这这一切都停滞下来，都在搞运动。但是呢，你看这个军工项目还是受到保护、受到重视的。那个时候种下的种子，没想到到今天竟然结出了诺贝尔之花，我觉得真是一段历史的传奇。